0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do dia de Ela. Estamos aqui com os nossos queridos professores e os apresentadores, que vocês já estão acostumados. Só que eu sou mais bonita. Então, estamos com o estadeu Sueli e a Vera Lúcia.
1: A nossa triplice aliança, né?
0: A aliança da escola.
1: <risos> Ai, é só, sei, vocês só. os mais amados da escola. Tô... Mas e aí, quando vocês chegaram o primeiro?
2: Qual a pergunta? Quem chegou primeiro? Fui eu Boa noite a todos né? É um prazer aí estar participando do podcast né, do Terceiro B né? Trabalho bem bacana, desenvolvido por vocês A gente espera contribuir aí com um pouco da nossa experiência Nesses anos aí de Santo Dias da Silva Já são praticamente 21 anos de trabalho Né? E a gente tá aqui para colaborar
1: com vocês. Tudo bom. Depois quem foi? Acho que
3: nós chegamos juntas.
1: Isso ele chegou primeiro. É
3: que você chegou, foi, depois você falou. É. Como
4: é que foi a
3: recepção,
4: ah. professor? No primeiro lugar. Assustou, viu? Quando ele fala assim. Boa noite, bom dia. <risos> <risos> <Cidadão>. <risos> Marca registrada, né? Ah, esse é mais recente. né? Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Mais um podcast. Mas, que ele assustou, ele assustou. (risos) Mas ele tem um coração enorme.
0: E falando em assustar, como que vocês se sentem? Porque muitos alunos têm medo desse trio aí, desse trio parada dura. Eles acham intimidador. Como que vocês se sentem assim? Vocês realmente
4: se acham intimidadores? Ou, não, é Os poderosos, assim? Não, eu não vejo desse jeito. É, às vezes, esse medo, igual, <risos> eles é, fazem esse comentário, é que nós temos um, um objetivo voltado aos alunos. A prioridade são vocês. Então, a gente quer o melhor. A partir do momento que a gente quer o melhor, a gente não deixa vocês... Oh, o que rolar, rolou. Vamos. Se der certo, deu. Oh, dá uma notinha, dá um pontinho. Porque a gente acredita no potencial da turma. Então a gente vai cobrar sim. Que nem mãe e pai. Porque quem ama, cuida, né? É o que a gente faz.
0: Sim, sim. E é, e é um trio que faz isso. Deixa isso muito claro, né? A, a, o cuidado, a cobrança. Assim, é que quando você falou, eu não vejo assim, mas os alunos no geral bem né tem um respeito eu não diria medo ou tem também, tenho medo, medo, mas... Ou também
1: né? mas que é respeitado é temido <risos> Nossa,
3: aqui a você... Oi? Não, aqui, não, aqui é a Véu eu
4: gosto muito do Skinner né porém eu não aplico ele 24 horas e o medo também é reflexo da ação e reação Por quê? É... A gente tem certas liberdades, como os alunos, que se o aluno chegar assim, ô neguinha, tudo bem? Beleza. E eu chegar e falar assim, fala aí, meu amor. Está ótimo. Mas dependendo de quem fala, já não soa legal, porque você vê que era um pejorativo. Então, do mesmo jeito, você cria, você mantém o respeito, cumpre as suas metas com esse aluno por parte da educação e ser um educador, porém a gente põe um limite. Ó, esse aluno vem até aqui, daqui não passa. Porque a gente sabe que vai, pelo menos comigo, vai ter confronto. Quando a gente diz confronto, né, Lucas, não é a gente discordar de opiniões que nem a gente faz. É diferente. É virar pessoal. Do professor não vira. A gente pode ser o trio, Parada dura Só que a gente não, não rotula aluno O que é do aluno é do aluno Então, às vezes, os alunos em si não conseguem ver isso Sim.
3: Mas, ou, ou você
4: vê o pessoal com esse medo todo? Porque, na verdade,
3: é assim Quem tem respeito não tem medo Você consegue ver esse medo todo no aluno?
2: Que, na verdade, são... São muitos anos, né, e aí você pegou pegou uma geração que tinha uma visão meio deturpada do que era estar dentro de um ambiente escolar. E aí você vai pegando né, o o irmão, o primo, o tio, né, que vem dentro de um processo de ter a cobrança, né, porque no fundo, no fundo, todo o processo de aprendizado, a gente tem que ter uma cobrança, né. E as pessoas quando vê que você está cobrando algo deles né, e ao mesmo tempo está tratando com respeito, que é o mais importante de tudo isso, fica fácil você administrar e consequentemente o psicológico daquelas pessoas, sabe, olha, aquela pessoa a gente tem que estar tá esperto com ele porque ele cobra demais, ele é mais enérgico, mas não é que ele é mais enérgico, né? na verdade ele está fazendo o papel dele, o que é o papel? O papel da cobrança. Porque vocês têm que dar resposta para aquilo que a gente está propondo. Se você simplesmente joga as coisas ali, não tem nenhum tipo de vínculo naquilo que você está fazendo, a gente acaba banalizando, né? E aí, como a Ele falou, você tem alunos que você vai sorrir, tem alunos que você não vai sorrir porque você não tem a intimidade com ele. Mas você tem que ter o um respeito com ele. E quando você tem o um respeito, obrigatoriamente, você passa a fazer o seu papel e o aluno também o é dele. E aí esse medo, né, que existe por parte de alguns, até eles conhecerem, saberem aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente está querendo propor, e aí ele vai diminuindo esse receio, né, porque o respeito acaba ficando cada vez maior sobre aquilo que você está fazendo. Então a gente enxerga mais dessa forma, né, mas assim, até mesmo porque a gente tinha... Alguns professores no início que falavam muito, né? Quando vocês estavam chegando na escola, né? Que era um pouco danado, aí tinha aquela professora... É, vocês vão ver, vocês vão pegar lá o professor do vocês vão ver. Lá vocês não vão ser dessa forma, né? Que não tem respeito, que não tem educação com ninguém. Lá vocês vão ser obrigados a respeitar. E aí, o aluno, quando ele vai, né? É danado, é danado. Mas quando ele chega perto daquela pessoa que ele sabe que ali vai ter uma cobrança... E se ele não fizer a coisa correta né, Ele vai ser chamado a atenção Para aquilo de uma forma Não tão amigável né? E sim, olha Aqui você tem que fazer dessa forma Porque é uma política da escola Se você não está satisfeito, você tem todo o direito de ir embora E aí esse choque Que faz com que o aluno Fique também um pouco intimidado E aí é onde ele começa a entrar no eixo Sobre algumas questões que é fundamental Dentro do um ambiente Onde você não tem educação nada funciona, né, que é a educação de base dentro de casa, que os pais dão para os filhos, mas nesse momento aqui, eles acabam ficando meio até que perdidos. A gente hoje estava comentando, né, como a mudança desses alunos está sendo brusca brusca e no sentido da questão mesmo da própria educação, de você ver muito aluno falando palavrão, né, Aquela pessoa que não, não, não consegue distinguir mais, que ali tem né, pessoas que a gente tem que respeitar. Né? Eu não sou obrigado a ficar ouvindo você xingando, ofendendo o seu colega, né, xingando a mãe daquela pessoa, né, fazendo piadas né, preconceituosas. Né? É entre vocês, mas na verdade a gente está num ambiente coletivo. Né? Então tudo que se fala, né, o que vai para um vai para os outros. Né? Então, você, é diferente de eu chegar no meio da conversa de vocês e falar, olha, o né, que, que vocês estão falando aí? Né? Agora, dentro do ambiente de sala de aula, essa, esse respeito, essa educação é algo que a gente tem que até começar a voltar a cobrar para alguns grupos, porque o pessoal não está entendendo mais como é que funciona essa relação. E aí, que vai vir, né? olha, o professor está cobrando da gente, então, porque a gente está exagerando. Né? Então enquanto você está deixando solto né? Ah, vou fazer, vou fazer, vou fazer Mas agora quando você fala Quem é essa pessoa que está chamando a atenção? Aí ah, é onde o aluno a ah, cuidado com ele Porque você vai ter problema né? Então ter essas pessoas É fundamental dentro de qualquer processo de organização Como é criar os filhos Vocês vão ver que na casa de vocês Quem tem um irmão Tem sempre aquela figura do pai que Ou eu tenho medo do pai ou eu tenho medo da mãe é, os dois não podem ser completamente flexível, fazer tudo o que se quer, porque senão você perde o controle, né? então a gente tem esse lado de ter a cobrança, mas ao mesmo tempo tem que ter o respeito, sem respeito nada funciona, e é isso que a gente sempre prega, e talvez né, o aluno ele acabe não enxergando desta forma a, a princípio, mas com o passar do tempo ele vai enxergar, que, né, o Professora, falava que você era assim, mas por que? Você ganhou a confiança, né? Tem o um respeito entre as pessoas Você sabe o que você pode falar O que você não pode falar com então, é, Essas são as grandes diferenças Entre medo e respeito
1: Vocês já estão na educação há bastante tempo E nessa relação de medo e respeito com muitos alunos Vocês com certeza já pegaram vários alunos que marcaram Tanto alunos bons, quanto alunos ruins Os que vocês sempre falam
4: é o Matheus Evangelista Não Nós temos diversos E não existe aluno ruim Existe aquele aluno mais interessado, a qual ele pôs um foco, a partir do momento que ele está no ambiente escolar, ele pôs um foco, projetou o que ele queria, construiu a sua trajetória, que é o Mateus Evangelista, como a Ariane, como o Paulinho, como outros. legados, ah, um... né? É, é. Nós tivemos N alunos. São então, mais
2: recentes, né? A gente teve, inclusive, eles devem vir aqui, acho que sexta-feira, um ex-aluno, né? É, que é o Cleiton, né? É, ele... Cleiton, Cleiton. Cleiton. Não, professor, né? Não, não, não professor. professor. É um ex-aluno mesmo, né? De
4: dois mil e... De dois, dois, mil. dois, mil, De dois mil. né? De dois
2: mil, né? Nossa. E ele vai vir fazer uma visita aqui na escola, né? Ele trabalha é, nessa na área de produção de camisetas, ele tem uma empresa, né, ele é radialista, né, ele é cantor, ele é compositor, né, e aí, assim, uma pessoa que tá super bem, então, nós temos muitos alunos espalhados em todos os cantos, e quando a gente pega o que é o exemplo mais recente, né, a gente sempre cita o Matheus, né, porque ele é uma coisa recente, ele tá sempre por aqui, se você precisar algo mais rápido, pessoas que a gente não perdeu o contato, né? E tem esses ex-alunos que estão super bem, né? É, que deram muito trabalho para a gente, mas entenderam <risos> que a educação pode o transformar. Sim. E ele, através disso, ele se auto-transformou, Sim. né? Então, é uma pessoa que é pai de família, como nós temos vários alunos assim... Que agora é avô, né? né? Que já é avô pela Nossa, idade. Mano. É! é. é mas ao mesmo tempo está super bem né? então o que a gente sempre espera é isso é de oferecer condições para vocês, para que vocês entendam o processo, e ao entender o processo, vocês vão conseguir ser pessoas que vão ser vencedoras né? porque na vida né, tudo começa com as pequenas coisas né? ninguém vai nascer grande né? mas a gente pode se tornar grande então como é que a gente se torna grande isso vai depender da capacidade da individualidade de cada um daquilo que vocês têm como meta, né? Então, até mesmo o que o Estado está criando, essa questão de você trabalhar projetos de vida, né? São coisas que a gente sempre falou, mas você não tinha uma palavra específica. né? E essa palavra específica, ela passa a fazer né, uma diferença quando você leva a sério os seus projetos, né? Porque a gente cada vez mais vai escutando que o jovem de hoje em dia ainda não sonha mais em ter uma casa própria, né? O Jorge, hoje em dia, não sonha é, ter estabilidade de emprego, né? Ele tem um novo perfil, então ele fica aqui, ele vai para lá, né? Só que, na verdade, né, o jovem de hoje em dia, ele não é diferente do jovem do passado, né? Só que os objetivos que nós temos hoje, que são diferentes, né? Mas o sonho de grandeza, de poder conquistar, né? De atingir as suas metas, elas continuam as mesmas do que a gente tinha, é que o que é oferecido hoje mudou um pouco, mas o sonho de ter algo, e ser alguém, né, principalmente para quem está na periferia, ele continua grande, ele não diminuiu. né? Apesar de a gente hoje ter um acesso através de uma comunicação, né, mas são coisas básicas, agora aquelas pessoas que têm os sonhos mais definidos, ele sonha em ter as suas coisas, adquirir, ajudar os pais, né? vai sofrer bastante para poder ter, porque é um processo de é, inovação, porque os seus pais, eles fizeram o seu alicerce, os pais dele fizeram o dele, e vocês vão fazer dos filhos de vocês. Então, quanto maior a evolução cultural e maiores as conquistas de vocês, né? menos trabalho vocês vão ter para poder fazer os alicerces de vocês. Então, e é isso que a gente sempre procurou Passar para vocês ao longo dos anos Então os alunos que acreditaram Nas propostas de tudo aquilo que a gente falou São os alunos que estão muito bem E aí quando você fala Que o aluno bom, o aluno ruim né? é que, Na verdade esse aluno Não escolheu as nossas orientações E aí ele acaba caminhando Pelas orientações dele Porque a gente tem o direito de escolha Como todo mundo Mas a gente também vai pagar pelas nossas escolhas Se forem escolhas Que leve a gente toda hora ao fracasso Lá na frente a gente vai ver o resultado E são escolhas que a gente pode ir para o lado do sucesso Então quem escolhe o lado do sucesso É abandonar a educação? Não Então quem abandonou a educação Está fazendo escolhas ruins né? Ah, mas ele acabou se dando super bem né? Na verdade vai ser um em um bilhão Não é mais um em um bilhão Porque a nossa população cresceu demais Então você vai ter muita gente né, Que não vai conseguir nada e aí é onde que a gente quer estar, aonde a gente vai conseguir uma coisa, onde a gente vai conseguir nada. Porque ter proteção é algo que dá a base do alicerce, mas quando a gente não tem, a gente não tem essa base, a gente é obrigado a se virar. E aí como é que a gente vai se virar se a gente não tem base? Como é que você constrói? Ah, mas aí tem que depender de mim, eu tenho que depender de vários fatores, então a gente já começa a depender dos outros. Então a gente tá ali na chamada, né, na zona do rebaixamento e Estou querendo respirar e não consigo Eu vou respirar como? Quem é que vai falar, pode vir aqui que eu vou E levo você É o que? A educação A educação é aquela pessoa que vai Tirar você, para você conseguir Respirar E ir além, e cada vez mais Indo além, indo além, indo além E conquistando os objetivos de vocês E aí que a gente vai diferenciar Quem realmente foi competente né? Porque o fator sorte Ele está aliado à competência né? Essa pessoa é uma pessoa de sorte, né? ela é uma pessoa de sorte não, ela é uma pessoa competente também. que ter só sorte não quer dizer nada, você sim. tem que ser competente naquilo que você está proposto a fazer. E aí sim vocês vão crescendo em tudo isso.
0: Sim, sim. E falando dessa coisa toda tipo, de carreira, né, de escolhas, eu queria saber como é que foi, é, o que que deu, o que passou na cabeça de falar assim, eu quero ser professor de química, eu quero ser professor de matemática, de filosofia foi essa escolha essa, essa e trajetória né que escolha, né? E que escolha, que escolha? Que... E por que, chegar, que vocês né?
4: falam escolha escolha ah. Lá a visão agora vamos verter <risos> vamos ser os entrevistadores <risos> que... quando vocês é, falam é, assim escolha é. escolha é. a escolha em si
2: acho que quem talvez né pelo que a gente já conversou bastante né a Vera foi uma pessoa que fez a escolha né A gente, a Su e eu, a gente foi levado para a educação, né? porque você tem realmente, tem tem profissões que vocês escolhem. Então, hoje, quando a gente fala para vocês, podem escolher aonde vocês podem ir, o que vocês devem fazer, né? porque as portas são muitas abertas, tem muita porta aberta. E aí, de acordo com a nossa trajetória de vida, nós vamos fechando essas portas. e no meu caso especificamente quando eu fui para a empresa né é, a gente tinha que fazer um, um nível superior para poder evoluir dentro da empresa e aí eu fui para a área química e dentro da área química tinha educação mas eu não estava nem aí para educação
0: não, na né? empresa eu, eu não é? tinha
2: essa visão de educação porque a gente não tem é, não tinha o que vocês têm hoje Total orientação fez, é? né então quando a gente estudava né você não tinha um professor, você não tinha estrutura da escola falando, olha, faz isso, faz aquilo. Geralmente a gente fazia aquilo que os nossos irmãos já faziam. Né? Então você sabia que o teu irmão fez um Senai e se deu bem. Então você ia lá fazer o Senai para se dar bem.
1: Né? É, então você
2: faz a faculdade e você vai se dar bem. Só que fazer faculdade, a faculdade sempre considerava que a faculdade é uma coisa de elite. Apenas 3% da população fazia faculdade. Na nossa época de escola. É. E aí, você, você, quando você fazia universidade, você era uma pessoa de elite. Né? Então, pobre não fazia universidade, né? Porque os custos eram muito elevados. E a partir do momento que você entra dentro de uma elite para fazer uma universidade, né? Que ela é limitada, né? O acesso é muito complexo e você tinha vários problemas estruturais na escola pública, que tudo falhava, né? Com, a, com o passar dos anos foram sendo sucateados então você ficava sempre distante de você cursar uma universidade e aí você tinha os cursos né, que você poderia fazer que era um pouco menos atrativo um pouco menos concorrido né, e dentro da, da educação ela passou a ter esse viés yes de quem era professor, não tinha reconhecimento né, porque quando você pensava na educação A importância que a gente tinha era praticamente o que é hoje um juiz, né? Então, se você for pensar na educação no Japão, o professor é tão respeitado quanto o presidente da república, né? Então, você tem essas diferenças, que no Brasil, ela passou a ser um desestímulo. né? Então, você não tem estímulo para você investir em carreiras de educação, entendeu? E eu, quando eu fiz, eu acabei indo para a educação, né, porque eu trabalhava na empresa e lá eu fui conhecendo os meus amigos que davam aula e a educação para mim seria um segundo emprego, né, dentro do meu trabalho. Então, eu, o meu trabalho era indústria, 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 mas aí os fatores, né, de, de desilusão, de que a indústria... Você tinha uma visão, você depende de mercado, você depende de investimentos, né? Tinha a ver com química, Tinha a ver com química, que eu trabalhava numa empresa plástica, né? E essa empresa plástica, eu fiz é, trabalhava na parte de laboratório, né? Então eu comecei a me especializar por causa disso. E aí eu fui, fui fazer SENAI e aí fazer a universidade para poder ter outros cargos dentro da própria empresa, né, e aí o meu curso ele voltava para ir lá para a licenciatura, que eu não tinha nem noção que ela é licenciatura, eu só fui conhecer licenciatura da universidade com os meus colegas, que aí você tinha pouquíssimos dentro da, 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 da minha sala, de, a gente tinha 120 alunos, né, você tinha 25 só que estavam voltados para educação, o restante era tudo indústria, Sim. Entendeu? Então, você, eu, então, o meu curso ele era voltado para a educação, mas os professores só davam aula técnica. Né? Então, você não estava preparado para poder dar aula. É, apesar de eles inserirem algumas matérias que eram obrigatórias no currículo, mas ele não falava de educação. Aproveitando
1: né? o você mencionou sobre a estrutura, oportunidade e tal, você e é a sua elite, toda então essa questão racial também, tiveram dificuldades por serem negros, mulher ainda, é. chegar lá faculdade, oportunidade,
0: aquela discriminação, sofreram bastante com isso? Sim, porque antigamente diziam que a discriminação era bem mais
2: forte, na, eu não sei. Na verdade, a discriminação, né, vou falar um pouco depois se fala, é você ser negro num país onde você tem a sua essência do, do povo brasileiro, ela é negra, né? A gente observa pelos nossos próprios costumes né? Qual é o prato que a gente mais gosta né? Então na parte da comida A gente gosta de comida Que é descendente de negros Dos africanos né? Então na parte de música né? O que o povo mais gosta Também está na na essência africana Que é o samba né? Então a dança né? Então assim O que você faz com que A parte cultural e a parte estrutural você tem toda essa parte africana envolvida né é só que essa desigualdade ela sempre foi muito latente na sociedade né como a sul e eu a gente a Vera também tem de descendência né a gente sempre foi dentro do nosso estudo o único negro dentro de uma sala de aula por é isso é falar. então você não tinha negros estudando os negros eram o único negro mesmo você não era nem moreninho era negro só tinha eu não.
0: né
1: era o Cristo E aí
2: você era
4: só eu. você
2: enxergava o que tinha a questão do preconceito às vezes tinha algumas piadas mas a gente foi obrigado a ter que superar tudo isso né e mostrar que você estava ali presente né então né, você é presente
4: para fazer a diferença
2: ela estava, trabalhava praticamente quase 24 horas por dia Para poder manter a gente dentro da escola né? Porque o custo era muito elevado Então você tinha que ter padrão, você tinha que ter uniforme
4: Não era tudo nada Tudo tá?
2: você tinha que comprar né? E aí para você poder comprar Você tentava reaproveitar livros né? é, Que era uma, uma coisa muito comum né? A gente usar os livros dos irmãos Então é que todo mundo que escrevia, que escrevia lápis mas tinha professor que era tão ruim que exigia que ele escrevia a caneta para você não reaproveitar o livro, você, como a discriminação era grande. Né? Então, ele exigia que você escrevia a caneta. E aí, quando você ia no ano posterior, você não podia usar o livro, porque o livro tinha as respostas, e estava tudo a caneta. Né? Então, você era obrigado a comprar, se você não assistia a aula. Então, você, tinha, você sofria muito. Né? Então, é, é de você separar os gregos dos brancos. Né? Então... Teve, uma, teve um ano que a gente tinha as tumbas um pouco mais misturadas, e aí você estava separado entre sala de aula, né? no seu dia a dia, você ir um restaurante, você ir um shopping, né? Então, o negro, ele realmente ainda ele é visto como a pior parte da sociedade. Né? É, eu estava vendo uma reportagem esses dias, e isso reflete bem o nosso dia a dia. Tinha uma senhora parada no ponto de ônibus, né? vestida e tal, e chegou, né, e tinha uma negra lá que tava ali, né, esperando também o ônibus, né? E aí aquele naquela demora, ela, nossa, começou a conversar e ela, né, falando, falando, e aí de repente tá quase chegando o meu ônibus, né, pro meu destino, né? Aí ela é, você também tá indo, né, trabalhar em casa de família, né? Aí ela falou assim, não, né? Eu tô indo fazer o meu mestrado.
5: Sim.
2: Né? Então, assim, né, a gente sempre olha que o negro ele nunca vai estudar, né? Os piores lugares é onde que ele entra. Então hoje você não vê ele na medicina, né? Tem gente que fala eu não vou ser operado por um negro, né? Então esse preconceito é muito grande. Você vai dar aula, ah, porque esse negro porque isso. Você sabe das piadas, né? E às vezes é piada gerada pelo próprio negro, né? Que ele também acaba falando e sendo preconceituoso com algumas condições, de não admitir que você que está ali, você mostra que você tem capacidade. E eu aprendi uma coisa, que existia um, 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 um artista, né, um, que foi por muito tempo apresentador, que era o Clodovil, né, que vocês não, não conhecem, porque ele já faleceu antes de vocês nascerem, e ele, deixava, ele falava uma coisa que... Isso me marcou bastante, né, a gente assistia no programinha da tarde, né, as entrevistas dele, ele ensinava os próprios a ter etiqueta, né, e ele falou uma, uma frase que eu nunca esqueço, na vida, a gente sempre tem que aprender a entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente, né, e a gente sempre teve, né, a visão do negro que o negro entrava pela porta da frente e saia pela porta dos fundos, né, Por quê? Porque ele era aquela pessoa que estava sempre ali para servir.
5: né?
2: Você nunca estava lá para ser servido. Então, você entrava pela porta da frente para trabalhar e na hora de sair, tinha que sair pela porta dos fundos porque tinha gente lá no dentro do salão. Então, você começa a mudar a sua realidade a partir do momento que você tem cultura e informação. Entendeu? E isso, ao longo dos meus anos de educação, né, as pessoas se estão conversando, a pessoa, poxa, vai... Você tem certeza que você é professor de química, né? Você tem certeza que você é professor, né? As pessoas não conseguem enxergar você, né? Só porque você não está vestido de acordo com a sociedade, o padrão que ela cria, né? Que você não tem a capacidade de estar ali. Na indústria já aconteceu isso, né? Eu trabalhava e o cara... A gente ia receber um americano, né? E estava tudo agendado que eu iria trabalhar, porque a gente trabalhava, eu trabalhava muito na questão do desenvolvimento. Né? E o meu encarregado falava, olha, isso aqui é a responsabilidade sua. Porque eu não posso ficar aqui, se eu for ficar aqui eu não vou conseguir aprender o que está acontecendo lá fora, eu não vou evoluir você também não. Então você tem que aprender tudo. Você aprende tudo, que eu vou aprender o que está lá e depois você vai vindo, eu vou para lá e a gente vai aumentando nossa área de conhecimento e evolução. E o rapaz chegou, só que quando ele olhou o negrão, né? Ele foi procurar o cara branco, só que o cara branco era o meu ajudante. Entendeu? <risos> né? E aí ele ficou, né? Ele ficou lá querendo falar tudo, 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 e eu quieto, né? Deixei ele, né? E aí ele, pô, mas é, não sei o que, Aí o rapaz falou assim: mas então? Só que você tem que falar com ele ali, é ele. Ele ficou olhando, ficou sem graça, né? E aí eu dei uma canseira nele, né? Aí quando chegou depois o meu gerente e tal, com um, um americano, né, falando, né? E aí eu peguei, expliquei para ele, depois ele veio querer puxar o saco, mas assim, já tinha gerado um impacto muito negativo. Então, por isso que é sempre a gente tem que tomar cuidado dentro dos ambientes para a gente nunca chegar já pré-julgando as pessoas, né? Que aqui só tem faxineiro, que aqui só tem gente burra, aqui só tem isso. Então a gente tem que tomar esse cuidado que a gente sempre cobra isso de vocês, por isso que a gente tem que ter o um respeito pelas pessoas, não é porque ela está vestida daquele jeito que ela não tem capacidade, né? tanto é que fechar parcerias, né? resolver as coisas, e aí onde às vezes as pessoas falam, ah, mas por que ele está mandando? é o que ele está mandando, é que você tem que enxergar, tem que ter o timer de observar né? para poder construir, entendeu? e consequentemente você construi e vai conquistar, e como é que você enxerga isso? Né? Quando você antevê as pessoas, você vai saber que aquela pessoa você pode gerar uma boa proposta. E você tem a segurança de mostrar para aquela pessoa que o que você faz dá certo. E aí eles passam a acreditar em você. E aí você vai gerar as parcerias. Só que para você ter essa visão, você tem que ter informação. Então, sem informação, você não chega em lugar nenhum. Né? Com agressividade, você também não chega em lugar nenhum. Então, o que a gente sempre tenta buscar, né, quando você é um negro, é você se diferenciar das pessoas através do seu conhecimento. Eu não preciso sair lá brigando, eu preciso mostrar para aquela pessoa, né? é, obviamente, se você quer ficar rico, né, você vai ter que aprender a ser político de uma forma diferente, né, porque tudo também na vida tem a questão da política envolvida, né, E ter o jogo de cintura, do porquê que eu sou alegre aqui, do porquê que eu sou ali, né? Então, tudo isso tem. Agora, quando você é uma pessoa natural, né? Essa forma preconceituosa que, às vezes, as pessoas querem agir, você consegue mostrar para ela que a gente está acima disso, porque o nosso grau de conhecimento e informação é maior do que o seu, né? E aí você vai escutar as piadas. Nossa, esse cara é um negro de alma branca, né? Então, sabe? Então, você vai ter, né? Só que você, né, ó, eu não sou preconceituoso. Aí o cara vem e solta uma piadinha como essa. para falar que, poxa, você entre os negros, você está se sobressaindo, né? Ele não precisa falar isso para mim, porque eu já sei disso. Então, existem coisas que a gente não precisa falar. Você consegue mostrar para as pessoas. É você acreditar né? no seu porque
3: potencial, você... na sua capacidade, né? E fazer tudo isso de forma ética, porque a gente está sempre está falando e é, é real essa questão ética, a gente valorizar todos aqueles sentimentos, emoções é, os ensinamentos na primeira infância que a gente já trabalhou tanto vocês estarem valorizando, exatamente isso que ele está falando você não precisa mostrar para os outros que você é, você sabe o que você é e o seu próprio trabalho vai mostrar isso, não é? É o que eu acredito que ele, é o que ele está falando. Da mesma forma, quando ele faz aquela seleção para o projeto da USPNEX, né? não está pegando os branquinhos, ele está pegando pessoas que ele tem a visão, que tem o um potencial para estar tá trabalhando no
4: projeto.
0: Sim. Sim. E nessa carreira toda, né, de, de todo esse conhecimento e essa experiência, vocês tiveram apoio? Em relação a a, a tudo, no geral, né? de de, escolher, de ver que é aquilo mesmo que eu quero, em relação financeira, em relação, no geral, psicológica.
4: Eu cheguei na educação numa brincadeira, porque eu sempre falei e falo com meus alunos, a primeira faculdade vocês vão pela emoção, né aquilo que eu gostaria de fazer. E a minha primeira faculdade não foi matemática. A minha primeira faculdade foi trabalhar como assistente social. E quando eu fui ramificar... Quando eu cheguei na minha casa, eu falei assim... Consegui estágio na FEBEM. Minha mãe estava sentada ela falou assim... Ela fez... Você é louca? Você vai trabalhar no meio dos ladrões? Eles vão te matar. Não na visão deles no passado era isso sim, sim. e eu não conseguia ver isso eu sempre morei em periferia e eu sempre vi os adolescentes ninguém vai para lá à toa tudo tem uma causa e uma consequência e ao conviver você descobre pelo menos na época que eu trabalhei, estagiei você descobre que eles naquela época eles não eles não eram totalmente culpados e as pessoas não viam isso, então eu não escolhi área hospitalar, área de saúde, nada disso. Eu queria trabalhar lá, com menor infrator, e só saí por causa da minha mãe. Aí fui trabalhar numa indústria, numa empresa uma multinacional, que eu entrei, mesmo fazendo faculdade, o povo me xingando na minha casa que aquilo não era lugar, mas eu gostava, e só saí por causa dela mesmo. Porque eu saía e eu matava a veinha. Como, e o Luiz conheceu e quando ela falava assim, eu não quero, ela não quero. E a gente sempre acatou isso, aqueles valores da, pessoal da antiga. Mas aquilo que vocês falam de preconceito, eu sempre fui a única negra na sala. Então, durante o meu tempo, vago, que era da meia-noite às seis, às vezes eu dormia com o livro, porque eu comia o livro, porque eu não queria ficar por baixo eu não podia ser a a aluna mediana eu tinha que estar entre os 10 porque isso era cobrado no olhar era cobrado não não se sentar junto então eu não precisava de ter um grupo para me poder sobressair, eu tinha que me sobressair de qualquer jeito é que nem eles colocaram a gente não precisa provar nem mostrar a ninguém o que a gente é. As nossas próprias atitudes, o o decorrer, o conhecimento, o relacionamento entre as pessoas faz com que isso... Entrei na educação numa brincadeira e olha aí, isso é um vírus, fiquei contaminada. E sobre
0: isso, se vocês olhassem para vocês mesmos no passado, Olha, se vocês agora, no futuro, vocês estariam realizados, satisfeitos de onde
4: vocês estão agora? Ah, eu estou satisfeita, mas ainda tem mais um projetinho de vida.
0: Ah, sim. Sempre é planejar. Né? Casa? Ah, a casa <risos> na praia.
4: Agora, eu, eu, quando a gente diz realizado, é que, a gente, pelo menos, quando eu brinco com as meninas, os rapazes falei: olha, vocês não podem pular uma, uma trajetória de sua vida porque ela faz falta. Você recupera tudo, o tempo não. Então eu eu vou dizer pra vocês, eu sou realizada. Eu vivi tudo que eu pude intensamente. Foi muito bom. Pelo que o tempo não volta, né?
3: Ô Lu, qual é o seu projeto de vida que vai te realizar?
4: Eu. pegou legal
3: A gente nunca falou sobre isso, a gente fofoca bastante. Mas você nunca falou seu projeto de vida, assim, o que vai se realizar todo Tudo, Tudo bem, eu seu sei.
1: Momento.
3: O cidadão eu sei. Que... <risos>
2: realizado por muitas coisas. É. Não,
3: mas tem algo. Não, achei,
2: assim, infelizmente
3: assim, somos humanos demais os, e sempre queremos os, mais. Aqui
2: é os projetos, né? Quando é, a gente coloca essa questão do projeto de vida, né? Vocês, é, a gente foi como você falou, né? Você foi construindo, né? E sendo levado para algumas situações. Né? Então, é. a, o ir para a faculdade, a princípio, quando eu comecei a estudar e estava no ensino médio, eu não tinha intenção de fazer a universidade, por exemplo. Porque fazer a universidade é algo que
4: estava é, fora do, nosso... Tava fora do é. nosso
2: alcance e também o dinheiro que você tinha como ser técnico, por exemplo, tava muito mais, era muito mais rentável. Tanto Sim. é que da, da, da rua lá onde eu moro lá, e o grupo de amigos que eu tinha. E tenham até hoje, eu fui o primeiro a fazer universidade. né? Até das pessoas mais velhas. A grande maioria era nível técnico e se deram bem. né? O fator branco que também faz a diferença. diferença. né? As meninas que acabavam casando com o cara que também tinha. Então, assim, você acabou sendo levada nessa condição muito em função da empresa. né? Então a empresa, ela fez com que a gente repensasse nessa condição, do né, porquê que você iria estudar aqui, estudar ali, né, é, a princípio eu saí do país é, e você, eu, eu até fiz alguns planos para poder acontecer e acabei sendo levado para outras condições, né, é. de você trabalhar, entrar dentro do processo da educação, mas desde a quinta série, eu tinha uma professora que ela sempre falava, né? Que a tendência minha era de trabalhar como na área de comunicação, né? Ela já enxergava esse perfil, ela falava, porque você é uma pessoa que se expressa bem, você está sempre envolvido, né? Com pessoas, é... na própria universidade, por exemplo, era o cara que a gente dava num prédio separado, e todo mundo, desde a... o faxineiro né? ao diretor do prédio, todo mundo me conhecia, então, eu, a gente... Inclusive, eu, eu... me
1: lembrou o dia que a gente saiu lá pro Sim. os bairros daqui, a minha mãe... É. É. Tá dando tá dando é. tá deu, é. tá dando é, Então, a gente... O professor deu aula para meu tio, para a gente noção. Minha,
0: é. mãe, minha mãe, minha Ele deu aula para todo mundo. Ele deu aula para todo mundo.
5: Então,
2: você... É, acaba sendo levado, né? Para fazer algumas coisas, né? Para o projeto central, né? De, de viajar, né? Hoje... Eu tenho mais essa meta de curtir um pouco mais a vida, né? Dar mais valor né, para as pessoas que estão próximas da gente, né? E acho que isso é, um, é uma das maiores satisfação que eu pude. Acho que o um, um projeto de vida meu mesmo foi de poder dar uma condição melhor de vida para minha mãe. E isso eu consegui, então eu me sinto realizado por isso, né? Por tudo que ela fez, por tudo que ela sofreu,
5: né?
0: projeto de vida.
4: Vamos pra cá.
3: Eu já falei, meu projeto de
4: vida é cuidar do torradinho. <risos> A gente fala inteiro uma casa, mas acho que eu vou montar, sabe o quê? É como se chama, trem? Porque vai todo mundo atrás de mim, eu tenho certeza. Uhum. Vai lá. Maria. Não,
3: gente, assim, eu, assim, tudo que o dinheiro pôde me proporcionar, já conquistei. Então, que me... Resta agora, não que me resta.
4: Olha que vou chegar Do ladinho não de mais. Mais. é resto, é, hein? É, é. defendo hein? É sobra dos compartilhamentos.
3: Assim, o que o dinheiro pôde me proporcionar, já conquistei. A educação me fez ter realidade com situações, assim, que Talvez, eu, com o meu, se eu não tivesse um conhecimento, talvez eu teria sofrido todo, Não que eu não tenha sofrido humilhação e o preconceito. É. Mas, assim, fez que, em alguns momentos...
4: Ela é mais disputadinha, por isso que ela não sofreu. né?
3: <risos> é, fez com que eu conseguisse sair de situações embaraçosas em relação à humilhação. Eu sim, tive o prazer de conhecer vários alunos produtivos que marcaram a minha vida. Um deles já foi, já foi citado, o Tiago. Okay. Tive aí vários alunos, o Dionata. O Dionata <risos> né? foi um aluno que marcou bastante a minha vida. É, não só pelo que ele é hoje, mas os momentos que a gente viveu lá atrás. O né? professor Luiz
4: adorava. <risos> Nossa, não, ele, ele nunca teve
3: nenhum problema com o aluno, mas esses alunos que são chatos. Mas não é que ele era chato, ele era muito crítico. <risos> nossa, <risos> nossa, <risos> nossa,
4: <risos> eu
3: garanto que ele superava você, <risos> viu?
4: Ó, oh, eu, tá tivi... eu tive uma balança de equilíbrio da mesma família. É, são dois amores que também é, contribuíram e a gente guarda. O Babu, que foi meu aluno, que era assim, quando eu, quando é com os gigantes, porque, naquela época, eu era do Corpo da Vitória.
0: Mas do tamanho também, também. E os
4: meus alunos, daquela 92, 93, tudo do tamanho do Luiz, Luiz, Rodrigo, então quando eles resolviam a se levantar para resolver o assunto dentro da sala ficava um anão de jardim lá no meio, se encostar em mim vai ter, ou seja eu tive o Babu que marcou por ser um cara que estava numa geração com os hormônios à flor da pele e tudo se inflamava que eu gosto muito dele apesar de ele não ter não quis cursar uma faculdade, hoje ele também está bem, tá? Ele está realizado, ele conseguiu montar a empresa dele de tatuagens. E tem o David, que é o primo dele, que se tornou professor de matemática. Hoje ele dá aula aqui, acho que se eu não me engano, na Granja Julieta, ou seja, dois extremos, os quais me completaram na minha história. Então, eu, eu tiro isso, como aprendizado. Então, por isso que quando você fala aluno bom e ruim, não tem. A única coisa que eu sinto é que quando eu saio e encontro um aluno meu que não teve uma trajetória positiva, aquilo me mata. Porque era um cara que teria tudo para dar certo. certo, Nós, aqui o Trio Dura, como vocês falam, nós investimos. Mas é aquilo que o Luiz falou, ele... Não quis trilhar esse caminho. Sim. Sim.
2: É, eu seria injusto falar um aluno. né? a gente São fazia... vários.
4: Eu tive grupos,
2: né? acho que eu tive grupos de alunos Nossa. ao longo dos anos que me é. ele... marcaram muito. né? E fez com que a gente gostasse de ter um olhar não? diferenciado é. para aquelas pessoas. Né?
3: Daram e... um muito positivo. E deram Nossa. retornos.
2: Assim. Eles estão super bem. né? Então, assim. É, lembrar de um especificamente eu não, eu não tenho Mas eu tenho muitos alunos né, Esses grupos de turmas Que fizeram muita diferença né, e Para mostrar que Vale a pena você investir Um pouco do seu tempo né, é, Apesar de a gente receber Para isso né, Mas que vale a pena essa parte Emocional, estrutural Que a educação é, Promove para a gente né, ela, ela dá uma Sim. Uma visão de humanização que em muitos momentos a gente acaba esquecendo, né? Sim. E você está dentro da educação, você consegue enxergar isso, porque poder enxergar o próximo, né? É o que vai fazer a diferença, né? Eu, eu sempre falo, né? Não, não né? adianta... A gente não precisa abraçar o mundo, mas só o fato de a gente poder abraçar, né? Quem está ao alcance dos nossos Sim. braços, a gente já começa a fazer a diferença. Sim. E é isso que a gente sempre procura né, fazer para que quem está bem do seu lado né, e é o que essas pessoas aqui fazem.
0: E e, é até até uma... uma, O mundo hoje está precisando mais de gentileza e humanidade. né? Aquela coisa, humildade e tudo mais. E professores... Se é gratificante a gente ouvindo essas histórias de alunos que já passaram e deixaram a marca, já é gratificante pra gente, imagina pra vocês que sim, fazem acontecer diretamente na vida da pessoa. Sem essa profissão, sem o papel de vocês, não existe mais nenhuma outra, A gente sai daqui, aqui abre o leque, aqui dá o caminho, ó, segue por aqui ó, oh, vai ali, faz isso, não faz isso e já sabe se encontrar
4: na
1: rua, no caminho errado eu, vai aqui <risos> <risos> vou pegar no pé gente, nosso tempo está acabando mas antes eu quero fazer uma quero que vocês se resolvam nisso daí um vai apontar os outros dois, uma qualidade e um defeito qualidade eu tenho só defeito <risos> ai, ai que um... Começando aqui pra para cá. Vai começar Uma qualidade e um o defeito da Selinha dela. Né? Ele vai falar um monte. É Você tá, tá só falta. Não, não do...
3: ela não tá no PPE. de TPM ultimamente né? ela só se sente lá embaixo. Estamos tem, ela é pequenininha.
4: Então tentando resgatar, tirar. <risos> tá vendo? Só porque eu servi a Santa Ceia. pilotei 14 minutos. Vocês querem acabar comigo? Quer ver?
0: Não. não, não vamos colocar como defeito, mas um ponto a melhorar, né? É, um ponto é. a melhorar. Oxe, como você Tudo! Assim não tem como te defender, né, professor?
1: Deus.
2: Na verdade, não tem, né? Assim, eu não tenho. Se eu falar dessas pessoas aqui, eu vou. Eu vou chorar,
5: então. Eu já sabe. É isso, né?
4: Isso.
3: olha, o que eu quero, vou falar do, dessa criaturinha? Olha, vai de novo
4: falar dos meus defeitos. Não, vai, vai, vai de novo. Você quer novo.
3: um pé de alface pra vocês? Se... Vale. Gente, eu tô de TP. A, a criatura. É <risos> Tem um coração enorme. É estourada. Ela não é pipoca, mas ela estourada. Olha. Mas, assim, a é gente boa, é minha amiga. É?
4: Fazer o quê, né? Só tem essa? Não.
3: <risos> mas, assim, não, não tem palavra para falar. Né? Agora, aquela criatura ali só tem tamanho. Tem um coração desse
4: tamanho. Tem um coração, desse tamanho. coração
3: desse tamanho.
4: Eu acho que a
3: maior qualidade da criatura é se anular em prol provos... Acho que é a maior qualidade, mas também é um defeito, porque ele acaba se isolando, se anulando. Ele só vê o outro, esquece dele.
4: É muito isso é mas,
0: isso é um defeito e é uma, uma qualidade. qualidade. Sim, sim. Mas ainda bem é, né, nesse defeito, nessa qualidade, ainda bem que tem nós ao redor, sim. porque aí a gente consegue chegar e falar e vamos lá, né? Daquele apoio, sabe? Isso é importante.
4: Grita, Celi, foi hoje que você me
0: assim falei. É, <risos> nos bastidores, né? É sumo, grita. Mas Faz assim, bem. você
3: nunca vai saber quando ele está bem ou quando ele está mal. Só quem está muito próximo dele sabe, é sabe exatamente que ele não está bem. Porque ao contrário, ele sempre transparece.
4: Que ele é uma rocha.
3: Eu estou bem.
4: A e minha não... irmã tem 1,49m. Não, minto, tem um metro e 32? A Mas.. Se você fizesse essa pergunta para minhas irmãs, eu falei, não tem. Não.
3: Não, eu posso te chorar.
1: Eu não esperava que o final desse podcast eu ia ver. Luiz, tá deu com lágrimas nos olhos. Se eu ali com lágrimas nos olhos, só <risos> faltou a Para Pra
3: você ver o <risos> quanto que ele é humano.
1: Eu acho que assim, Sei, vou pedir licença pelos protocolos da Covid, mas se puder, todo mundo vir aqui reunir pra gente fechar esse podcast com um abraço a três eu vou agradecer <risos> muito. Então, não esquecer Covid nesse momento. Jesus, por fazer isso. Já tomamos a vacina.
4: <risos> tá
0: todo mundo vacinado, tá? Todo
1: mundo vacinado vai é. ser cuidadoso é, hoje. Vem, chega aí. Adoro vocês. É. É.
0: Mais um podcast, não é mesmo? É isso aí, galera.
1: Valeu, obrigado, muito obrigado gente. por acompanhar e até mais! Sim,
0: com Valeu! Sim, com os próximos.
1: Obrigado!